0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Thought Leadership acteert op een fundamenteel niveau. Het gaat om een vernieuwde kijk op strategie en positionering op het snijvlak van markt en maatschappij. Zo omschrijven auteurs Mignon van Halderen en Brandon Martens... de titel van een recente boek Thought Leadership. Mignon van Halderen is partner bij de Reputatiegroep... een strategisch onderzoeks- en adviesbureau... wat zich richt op organisaties in transitie. En bij diezelfde Reputatiegroep is Brandon Martens ook adviseur. En beiden ondersteunen organisaties in het vormgeven van dit Thought Leadership. Wat is dat toch, dat Thought Leadership... Ze hebben er een boek over geschreven en daarom zijn ze beide vandaag mijn gasten in deze aflevering van de boekenpraktijk. Welkom Brandon en welkom Mignon. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Toen ik het boek in eerste instantie onder oog kreeg, dacht ik, daar gaan we weer, weer een boek over leiderschap. Dus ja, er is al zoveel over geschreven. Wat, wat, misschien gelijk een hele grote vraag, maar wat maakt dit boek anders als het gaat over leiderschap?
1: Um, nou, tot leadership heeft veel te maken met leiderschap. Laat ik dat zeker vooropstellen en dat daar veel boeken over zijn. Um, ja, hè, leiderschap is zeker in deze tijd een heel belangrijk onderwerp. Ja. Um, wat het tot leadership maakt, is dat je nu ziet dat uh, we zitten nogal in uh, wat transformaties. Sommige mensen vinden dat een vervelend woord, maar het is wat het is. We hebben een duurzaamheidstransformatie, digitale transformatie. Maar net zo goed een waardetransformatie. Mm-hmm. En organisaties hebben zich daar steeds meer toe te verhouden. Um, en een transformatie zegt het al: iedere transformatie vraagt ook nieuwe manieren van denken en nieuwe manieren van doen. En dat roepen we zo vaak. Hè? Mm-hmm. We hebben nieuw denken nodig. Maar hoe geef je nou je strategie vorm langs vernieuwend denken? Yeah. En daar gaat dit boek over. Hoe verschuif je bepaalde gedachtegoeden yeah. om eigenlijk ja, jouw strategie uh, ja, voor te bereiden op de toekomst?
0: Dus het is eigenlijk een Manier om een transformatie in een organisatie te realiseren. Of is dat het simpel gezegd?
2: Een manier om een transformatie in een organisatie te te realiseren. realiseren. Uh, Een middel dus. Nou, Het is zeker wel een vehikel, ja. -hmm. Het is is geen doel op zich. -hmm. En dat is ook denk ik het onderscheid wat we maken. Uh, Zeker in het boek. En dat is ook waarvan je zei van, oh, daar gaan we weer, tot lietje. Uh, vaak wordt, gezien, uh, uh, wordt, uh, wordt gezegd vanuit uh, thought, we willen thought leader worden, mm-hmm. alsof dat het doel is. Ja. Maar wij benoemen het veel meer en benaderen het veel meer, als zijnde van nou goed, om richting, en, en, uh, richting te geven aan die transformatie, als organisatie, zijnde en je verantwoordelijkheid daarin te nemen, uh, is thought leadership zeg maar een, uh,
0: ja. de weg ernaartoe. Want even voor de, voor, de, voor de mensen die het boek helemaal niet kennen: het is niet een term die jullie bedacht hebben, het is gewoon een nee, internationaal bekende niet. term. Ja. Waar komt hij eigenlijk vandaan?
1: Nou, de grap was... Uh, en dat, dat is ook hoe wij de term gebruikten... Hè, want tot Leadership, dat, dat is ook vaak, zie je vaak terug in de marketing PR-hoek... Mm-hmm. en uh, ook prima hè, ook hoe, hoe dat daar um, uh, gebruikt wordt... als wij willen uh, meer tot Leadership uitdragen... hoe kunnen we dat doen met content en marketing... De manier waarop wij er meer naar kijken is, um, eigenlijk 15 jaar terug, toen deed ik zelf nog onderzoek op de Erasmus Universiteit en ik keek naar de olieindustrie. Um, en daar was op dat moment één organisatie, BP. En in hun visie uh, waren zij best wel... Um, de industrie vooruit. Zij doorbraken conventies. Wall Street Journal noemde het destijds They are leaving the church. Hè? Dus dat geeft mm-hmm. al aan dat daar... Zij hadden een... Wat, wij en dus wat maakt dan, noemen, even, om het ja. even tastbaar
0: te maken... Wat maakt dat zij uh, zo vernieuwend waren? Wat deden ja. zij anders dan hun concurrent?
1: Ja, precies. Dus zij, zij hadden, wat wij dus in het boek noemen... een novel point of view... Mm-hmm. als het gaat om de klimaattransitie. En dan meteen daar moet ik meteen bij zeggen dat... Um, zij hadden die visie heel sterk. Wisten dat heel sterk uit te dragen. Waren ze echt de industrie. Daar schudden ze het mee op. En dat, was, dat, ja, dat is nodig hè, als ja. het gaat om klimaat en transitie. Maar dat is een heel essentieel onderdeel van Thought Leadership. Ze zijn niet in staat geweest om dat novel point of view helemaal te vertalen... en door te vertalen naar een strategie. Hmm. En uh, ik denk dat veel luisteraars nog wel goed weten... welke crisis uh, BP heeft gehad. Dus in die zin is, to- is BP eigenlijk een hele mooie praktijkcase. Ja. Om te zien wat wel en niet uh, goed ging.
0: Maar als je nou kijkt... Hè, want je, 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 je haalt de term novel point of view ook erbij. Ja. Dat is een heel belangrijk aspect, de onderdeel eigenlijk. Hè? Je je moet een, een, een nou, ja. ik, ik
1: en je mag ook vernieuwend perspectief v- zeggen. Ja, Vernieuwende vernieuwend zienswijze. Ja.
0: Maar toch even, maak dat eens tastbaar. Wat is dat ja. wat is wat is geef misschien een voorbeeld van ja. zo'n novel point of view? Ja, wil jij die geven? Ja, zeker. Uh, nou, het is allereerst is
2: het uh, die een bepaalde zienswijze die je hebt op het op thema die belangrijk is voor je stakeholders uh, en die je ook ziet in de wereld. Van nou goed, uh, dat het gaat ons aan als organisatie daar hebben we ons op toe te volhouden. Mm-hmm. En novel point of view is daar inderdaad die, die vernieuwende kijk die, uh, die je hebt. Uh, een voorbeeld uh, daarvan is, uh, is bijvoorbeeld uh, Eurstedt. Dat uh, is een Deense energiebedrijf. Uh, mm-hmm. um, die hebben een hele omslag gemaakt van fossiel naar duurzaam. En ik denk grofweg uh, 10, 10, 12 jaar. En uh, om die omslag, zeg maar, om daar, om daar uh, ja, handen en voeten woorden aan te geven. Van, uh, dat ze zagen van, nou goed, we hebben, we hebben onze verantwoordelijkheid te nemen als energiebedrijf. Uh, ja. Zeker qua uitstoot. waar uh, waren zij verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van heel Denemarken. Ja. Um, uh, was de toenmalige CEO die uh, zei van... nou, we moeten het gewoon anders doen. We moeten een omslag maken. En hij zei van... Uh, een uh, portfolio bestond uit... 50% duurzaam, uh, duurzaam energie... Uh, en uh, 85% uit uh, fossiele bronnen. Ja. Uh, en hij flipte het eigenlijk. Hij, 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 hij zei van... nee, we moeten toen naar 85% duurzaam... en 50% uh, fossiele. Ja, maar dat
0: maakt dan... dus dat, dat, dat is dan zo'n novel point of view... Hè, dat je eigenlijk ja. naar buiten kijkt als organisatie. Dus je kijkt naar een soort maatschappelijke ontwikkeling en je gaat eigenlijk veel meer... in, misschien wel in, in, de, in, de, in het spoor... van die maatschappelijke ontwikkeling mee. Mm-hmm. Kan het ook onderzond trouwens... dat je de, de maatschappelijke ontwikkeling... Uh, dat je die teneur eigenlijk leidt... in plaats van volgt?
1: Nou, dat is het dus. Hè? Dus ja. daarom heet het een novel point of view. Hè? Ja. novel moet je niet zien... het oh, moet heel anders dan mijn concurrent. Mm-hmm. Maar, maar dat jij dat gedachtegoed waar op dat moment die sector in zit, durft te verschuiven. Dat je daar eigenlijk leading in durft te zijn. En dat deed Eurstedt wel heel goed. Want ja. je zou denken, ja, dat flippen dat moet iedereen doen. Ja. Uh, maar het punt is dat zij wel een van de eerste waren. Er zit ook heel veel durven achter om te zeggen wij gaan dat gewoon flippen. Ja. En dat is er dus ook echt wel goed gelukt. En dat gaf, en dat is dus de kracht van het hebben van een vernieuwend perspectief als onderlegger van je strategie. Dat gaf zo'n impuls, zo'n...
0: Maar ja, ik wil toch even naar, de, naar dat leader Toe, hè? Want ik, ik kom zelf als adviseur ook best wel veel in organisaties die denken dat ze een, nou ze noemen het dan misschien geen novel point of view ja. of misschien wel een vernieuwend perspectief, maar ze hebben wel een visie ja. en ze roepen heel veel dingen in de zin van wij gaan transformeren. Dat hoor ik ook overal. Wat is ja. het eigenlijk een transformatie? Even toch tussendoor voor de mensen die denken waar gaat het over?
1: Nou, een een transformatie... Kijk, we hebben het ook over verandering. Dus transformatie is een vorm van verandering. En uh, in in ons boek hebben we het over drie drie vormen van verandering. Maar je je zou, denk ik... Je je begint pas iets een transformatie te noemen, als je zegt, ja, maar dit betekent ook echt een verandering in in onze essentie, wie wij zijn, in onze vorm, in onze denkbeelden, hoe we dus over bepaalde thema's nadenken, zeker maatschappelijke thema's. Dat is wat anders dan een verandering in de zin van, nou, we moeten gewoon reorganiseren, wat ook heel belangrijk is, natuurlijk, dat noemen we een eerste orde verandering en een tweede en derde orde van handeling dat zit echt in de drastisch andere denkbeelden, andere cultuur ja. om die
0: ja dus uh, dat je niet een nieuwe softwarepakketje eigenlijk aanschaft, maar dat je echt de juist. organisatie volledig op zijn kop gaat ja, zetten ja. om volledig in dienst van dat vernieuwend perspectief te gaan handelen eigenlijk
1: precies en dan vind ik het toch wat is interessant hè, wat jij zegt van goh, ja, jij zit ook veel bij uh, organisatie en ja. leiderschap en dan het verschil tussen visie en een novel point of view mm-hmm. um, in een visie kan een heel sterk vernieuwende zienswijze zitten. Ja. He, dus het een sluit het ander niet uit. Alleen, als je, als je daarnaar kijkt, een, een, een visie is een aspiratie voor de toekomst. Ja. Die heb je nodig, natuurlijk. Ja. Vroeger waren visies, he, wij willen de beste zijn in ons soort he, voor een organisatie. Mm-hmm. Nu zie je al dat visie steeds meer opschuiven naar... Um, He, ik geloof Philips heeft, heeft de visie met al onze innovatie willen wij een duurzame, en gezonde ja. samenleving creëren. Veel meer
0: maatschappij gedreven. Meer
1: maatschappij gedreven. Ja. Uh, maar een novel point of view, uh, wij vinden het belangrijk om dat te noemen. Dat is eigenlijk, wat is nou jouw verandergedachte? Ja. Kun je die nou ook articuleren? Want als je dat gewoon, uh, language shapes our thinking. Als ja. je dat goed op papier krijgt, dan krijg je mensen mee. En, en vaak heeft een visie niet genoeg die vernieuwingskracht in zich.
0: Nee. Nee, en die wordt en als die die al in zich heeft, zie ik dan een beetje sceptisch om me heen, dan wordt die niet goed uitgedragen in termen van taal en communicatie. Ja. En leidt het dus ook niet tot een inspirerende uh, wave in de organisatie. Zeg
1: maar. Nou precies. En, en dan wil ik er meteen bij zeggen, want we zeggen altijd thought and leadership. Het is niet, natuurlijk niet alleen communicatie. Mm-hmm. Het, de, de, dat leadership gaat om dat hè, het bekende walk the talk stuk. Ja. En dat hebben we natuurlijk in die praktijkcases ook willen laten zien. dat dat verder gaat dan een een hele mooie visie hebben. Wat wat we eigenlijk bij BP destijds zagen, helaas. Ja.
0: Ja. ja. Hoe ontwikkel je nou zo'n novel point of view? Stel ik zit te luisteren en denk... oh ja, ik zou eigenlijk ook wel misschien veel vernieuwender... uh, met mijn organisatie aan de slag willen, dat perspectief. Maar ja. ja... Ik, ik, ik zie heel veel ja. organisaties die uh, allemaal brainstorm sessies aan het houden zijn. en die poepen allerlei dingen uit. maar het leidt niet echt tot deze verandering, zeg maar. Dus wat, wat, wat is daar een belangrijk aspect in om zo'n novel point of view. ook ja. echt te kunnen, te kunnen formuleren?
1: Nou, ik uh, wou we wel eventjes zeggen, maar jij wil vast aanvullen. Ik vind niks mis met brainstorm sessies trouwens. Nee. Hè? Maar er moet, het moet wel. Tot die de geest moet wel in de fles zitten. Ja. En uh, wat wij wel merken, en dat is denk ik ook. De positieve inslag die, die we altijd willen nemen bij organisaties. Is dat er zit heel veel vernieuwende kennis, expertise en zienswijze in organisaties. En er zijn heel veel organisaties die die transitie willen maken.
0: Ja, dat gezegd hebbende. Toch ja. zie ik dat het nog niet echt overal lukt. Dus, dus al, en zeker als ik nu als la, aan het luisteren ben naar ja. deze podcast en ik denk... Potverdorie, ik heb misschien heel veel vernieuwingsdenkkracht ja. in mijn organisatie... maar zo'n novel point of view, dat is er nog niet van gekomen. Hoe, 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 hoe kan ik dat dan voor elkaar boksen? Ja, ja.
2: Ja, ik denk een goede aanvulling is, is uh, niet onderschatten hoe belangrijk interne betrokkenheid is. Hm. Het is uh, niet zomaar zeg maar, ergens boven, ergens op de hei zitten met de management in van de, uh, bestu- de bestuurslaag en dan zeggen van uh, nou, dit is de vernieuwende koers en dit, ja. dit gaan we gewoon doen. Het gaat echt om, en zoals imion ook al zegt, dat zit vaak al die vernieuwingskracht, zit al in die organisatie. Dus, uh, en dat bedoel ik ook, in het boek is van het betrekken van. Uh, ...van alle lagen in je organisatie... ...is, is echt uh, van wezenlijk... Uh, ...wezenlijk belang. En ook nadenken... ...van met uh, al die lagen... ...die stellen ook een andere vraag. Wat betekent dit voor ons team? Wat betekent dit voor mijn afdeling? Voor mijn eigen baan? Yeah. Dat je mensen daarin betrekt... ...en uh, dat ook meeneemt. Van, goed, als, als we hier naartoe willen... ...hoe kijk jij hiernaar? Hoe zou ja. jij hier invulling aan geven? Uh, maak zelf ook... ...die vertaalslag. Yeah. Dat, dat is een... Een continu traject. En dat ja. is niet zomaar van we sturen wekelijks een nieuwsbrief om te zeggen hoe ver we daarin staan. Nee,
1: en jij wil natuurlijk weten, maak dat dan concreet? Hè? Zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Uh, uh, vooropgesteld bij iedere organisatie is dat anders, want ze zitten in een ander stadium. Maar wat wij bijvoorbeeld veel doen en wat elke keer hele mooie dingen oplevert, is we beginnen vaak met heel veel interviews. Gewoon daar ook de experts. Ik heb één keer voor een organisatie iets moois gedaan dat het leiderschap zei, ja, we hebben hier zoveel data gedreven... jonge mensen zitten en eigenlijk luisteren we te weinig naar ze. Wij zitten al te veel in ons uh, ja. paradigma. Ja. Um, en toen was het zomer. En toen zei, van, ga gewoon al die mensen interviewen. Ja. Want die worden niet genoeg gehoord. Nou, hm. dat, dat bracht echt zoveel bijzonders naar boven.
0: Dat is eigenlijk wel apart, hè, toch, als je daarover na gaat denken. Ja maar, ja, dat, ja, maar dat
1: weet jij ook als je een organisatie bent. Hè? De organisaties zijn zo druk. En als je die ruimte ja. daar niet voor pakt... Ja. We hebben het ook altijd over vier R als het gaat om positionering. Positionering is geen profilering, maar positionering is -hmm. welke rol pakken we, welke richting kiezen we daarin. -hmm. uh, Wat wat vraagt dat van onze relaties met stakeholders en welke ruimte durven we daarin dan ook te nemen. Maar als
0: je zegt leg je oor te luisteren gewoon eens op de werkvloer om het even plat te maken bij je mensen waar waar de kennis zit en waar het potentieel zit. En ondertussen kom je niet anders tegen dan organisaties die met zelfsturende teams werken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie willen leggen, dan is dat eigenlijk nog helemaal niet gelukt zeg jij. Dan is dat nog far away from waar we willen zijn met elkaar.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat dat een menselijk proces is... wat misschien altijd zo zal zijn. Mm-hmm. En hè, dat is al onderdeel daarvan. Het is ook allemaal geen rocket science. Nee. Maar, hè, we hebben het nu steeds meer over het empathische en het menselijke. Puur daar ruimte van ja. maken. En ja. Om hem dan concreet te maken. Hè, dus, dus na die interviews, dat hebben we allemaal naar boven gehaald. er kwamen zoveel, zoveel vernieuwende zienswijzen en kennis en expertise naar boven... En dan komt het dus toch weer neer op conceptuele creatie. Dus wij hebben daar ook uh, storyboard-sessies gehouden. Dus dan werken we eigenlijk met heel veel... Beetje absurdistisch fotomateriaal. Om, en dat vinden mensen heel leuk. Ja. Ook, ook in boards en ja. ook in mensen Beetje die. een Hele andere. Ja, helemaal. En met die storyboards laten ze striptekeningen maken. En daar komt zoveel naar boven. En wat je meteen. Een, een zeer belangrijke bijvangst. is dat je dan begint die commitment te groeien. En die bijvangst. Oh, dit is leuk. Dus natuurlijk hartstikke vertrouwen opbouwen ja. in zo'n ja. organisatie. Ja. En vaak helpen we organisaties dan. En het liefst met mensen in die organisatie. om dat nou eens goed op papier te zetten. Mm-hmm. in... Ja, als je hem heel plat slaat in een storyline, in een verhaallijn. Uh, En als ook leiderschap dat gaat zien als onderleggen voor voor die vernieuwing... dan is dat al één één eerste stap.
0: Ja, Ja. oké. Zullen we even naar de stellingen gaan? Ja hoor. Ik wil jullie vragen even afzonderlijk van elkaar. <laughs> ja. Misschien zelfs zonder oogcontact. Om even alleen met eens of oneens te antwoorden. En daarna volgt de nuance. Stelling 1. Veel organisaties roepen wel dat ze moeten of willen transformeren. Maar weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. En dus verandert er in de kern niets.
1: Wie wil je dat er eerst reageert? Maakt niet ah. uit. Uh, de, 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 en daar moet ik op reageren. Eens of niet je... eens? Eens. Uh, Even eens, 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 eens met ja, een positieve slag. Ja. Brandon?
0: Ja,
2: eens. Omdat je, ja,
0: de, de toelichting de, mag. De, ook, de concept, ja, ja. Ja. Stelling 2. Die hebben we eigenlijk al een beetje behandeld. Een organisatie verbeteren en vernieuwen vraagt nadrukkelijk om het meekrijgen van je mensen. Dat is maar al te vaak een mission impossible, wat een mens van nature niet veranderingsgezind is. Jullie zijn wel hele lange denkers.
1: Nou, ik geef hem ik, ik geef ja. even het woord. Maar ik
0: ga oneens
2: zeggen. En de noemer kun je, je uitleggen waarom.
0: En jij?
1: Ja, ik zeg wel eens. eens. Ja.
0: In dit VUCA-tijdperk, een term die jullie ook gebruiken. Dat staat ja. voor volatile, uncertain, complex and ambitious. Dus eigenlijk een, verander, een tijdperk dat heel veel snel verandert. Zijn de meeste organisaties veranderingsmoe. En dan moet een organisatie eerst bijna failliet gaan voordat er een fundament voor vernieuwing is. Of de stellingen zijn heel moeilijk, of jullie vinden het heel lastig om te kiezen?
2: Nee, ik vond het een hele mooie stelling ten eerste ook. ook ja. Ja. Want Dank het, je wel. Ja, het gaat over een bepaalde uh, graad van urgentie ja. creëren. Ja. Dus in die zin zou ik Eens zeggen.
0: Okay.
1: Precies daarom zeg ik Eens. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, laten we er maar eens even uh, naartoe gaan dan. Die eerste stelling, hè? Uh, veel organisaties roepen wel dat ze moeten of willen transformeren, maar weten eigenlijk niet waar ze het over hebben, dus veranderen in de kern niets. Jullie zeiden nou veel nadenken Eens. Wat is daarvoor de verklaring? Wat, wat, wat maakt dat... ...dat dat organisaties zo'n radicale verandering die vaak toch nodig is... ...zo'n echte transformatie die je net al hebt getypeerd... ...dat dat dat, dat zo lastig is. Zijn er nou geen mensen die het aanzwengelen of wat wat is dat?
1: Nou, kijk, in in, in die zin... ...en ik denk dat weten we ook allemaal... uh, ...veranderen is gewoon heel moeilijk. -hmm. Jezelf al veranderen als je dat wil is moeilijk. En je zou ook kunnen zeggen, er zijn drie factoren die... Die verandering zeker transformaties moeilijk maken. Dat is eerst het hoofd. We zien het nieuwe vaak niet. We we hebben gewoon niet genoeg verbeeldingskracht om dat te zien. Uh, Twee. Het hart. uh, Dat noemen we ook wel het affectieve. Uh, Mensen vinden het spannend om te veranderen. Wat betekent dat voor mij? Nou, al die dingen. En dan heb je eigenlijk ook nog het systemische. Uh, Het is best moeilijk om als iets... uh, FUCA, waar we het net over hadden. Om alles wat met elkaar verweven is om te veranderen. Dus... -hmm. En, en dat geeft dus maar nog des te meer aan... dat je dus die visie en die leiderschap nodig hebt.
0: Ja, 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 oké. Okay. Um, die tweede stelling... de organisatie verbeteren en vernieuwen... dat wat om het meekrijgen van je mensen. En dat is maar al te vaak een mission impossible, omdat die mensen van dus niet echt veranderingsgezind is. Jij zei oneens...
2: Ja, omdat ik denk dat veranderingsgezindheid is een state of mind, uh, denk ik. En uh, uh, er zitten natuurlijk voorwaarden aan, wanneer mm-hmm. mensen wel of niet willen veranderen. Yeah. Ik, misschien is het een optimist in me, yeah. maar ik denk dat de mensen ze- zeker wel wil veranderen yeah. als ze perspectief hebben. Yeah. En een uh, beetje perspectief te bieden, dan is dat toch ik denk de allerbelangrijkste randvoorwaarde. Omdat mensen zich daartoe kunnen verhouden, ze kunnen zich inbeelden wat gaat het voor mij betekenen. Yeah. Uh, en ik denk dat als je die factoren in oogschouw neemt, dat, daarop, dat mensen dan wel sneller uh, veranderingsgezind zijn.
0: Dus is dat niet altijd een combinatie van... Uh, dat, dat, dat doet die stelling ook, hè, uh, over dat die urgentie een beroep op... is er niet altijd een combinatie van aan de ene kant een pushfactor... dat gewoon een enorme urgentie moet zijn? We zijn bijna failliet, we moeten nu echt veranderen. Het kan niet anders in relatie tot... we, willen, we hebben een droom, we hebben een ambitie... En we willen ergens naartoe, een perspectief. Is dat niet, zijn dat niet de twee assen die er eigenlijk allebei moeten zijn?
1: Ja, dat zagen we ook heel goed terug in al die praktijkcases. Ja. Um, er was eigenlijk geen enkel, enkele organisatie die zomaar verandert, verandert vanuit maatschappelijk perspectief. Dus mm-hmm. dat altijd een bedrijfseconomische urgentie. Ja. Ook achter. En ik denk dat het ook zo realistisch is. En zo mag je er ook gewoon naar kijken. Ja. Uh, bovendien is het tegenwoordig ook zo. Als je je maatschappelijke legitimiteit niet bewaakt. Dan heeft dat impact op je bedrijfseconomische legitimiteit. Dus he, dan, ja. dan ben je ook weer terug ja, bij, bij datgene, die urgentie.
0: Ja. Nou zullen we gewoon eens even naar die praktijkcasus ja. gaan. We kunnen ze niet alle zes behandelen. Maar jullie hebben um, een uitgebreid beschreven ziekenhuis over Philips... Theater Eindhoven, Urstedt, je zei het net al. Strijpen een yes. woningcoöperatie. Is dat
2: toch? Ja, het is een, uh, het is een, uh, een stadsdeel. Oh, uh, okay. Maar de, de wooncoöperatie Centrido is daar wel een van de drijvende krachten
0: geweest ja. Dan. Ja. Ja. Even dan uh, Parktheater Eindhoven als voorbeeld. Vind ik wel een mooi voorbeeld. Daar was dus duidelijk een urgentie omdat er rode cijfers kwamen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. En, en dan beschrijven jullie heel uitgebreid zeg maar, wat die transformatie is geweest. En dan staat er een, een ik weet niet of het toen destijds een nieuwe directeur was, maar in ieder geval een directeur op, Giel Pastor. Die zegt van, hé, we moeten terug naar de bedoeling. Zo heb ik dat althans opgevat. Waar zijn wij eigenlijk van? En dan komt die hele transformatie. Werkt het ook altijd zo dat er een... een, Ja, dat klinkt een beetje heel vervelend als ik het zo zeg maar... een sterke man of vrouw moet opstaan die die daar echt uh, een een, een nieuwe boodschap gaat aankondigen? Moet dat echt op CEO-niveau beginnen?
1: Het hoeft... Ja, je ziet iedere keer wel die interactie dat het hè, op, op directieniveau in combinatie met misschien nog wat hè, koplopers, changemakers in die organisatie, dat die samenkomen. Ja. En dus, dus die, die, die wilskracht van daaruit is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Je kan wel zeggen: nee, maar dat is niet nodig. We roepen vaak voor bottom-up. Ja, maar. Toch heb je dus gewoon die leiders nodig. Ja. Die, uh, en daarom is het zo belangrijk dat we jonge mensen goed opleiden. Ja. Om dat soort leiders
0: ja. ook. Ja. Meer te wordt het wordt ook lastig volgens mij in termen ook van systeemverandering. Op het moment dat de leider niet meegaat in die verandering toch.
1: Ja. Ja. ja.
0: ja. ja dus daar begint het eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Uh, de zorg bijvoorbeeld. Uh, Vond ik ook heel mooie casus natuurlijk. Ja. Het ziekenhuis Bernhoven. Die hebben op een gegeven moment een novel point of view geformuleerd. Betere zorg door minder zorg. Ja. Nou dat was... In eerste instantie leek het vloeken in de kerk. Ja. Toch?
1: Ja, het was heel contra-intuïtief. Ja. Tegen draad ze eigenlijk ook wel. Uh, meerdere ziekenhuizen waren daarmee bezig. Ja. Uh, wat denk ik het mooie is aan Bernhoofd... is ja, daar kwam daar was ook een, 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 er kwam een nieuw soort leiderschap binnen... Um, en dat vind ik wel het leuke om hierin te vertellen. Het, het heeft zoveel ook met positionering te maken. Dus daar was he, de communicatiemanager Stella van Emmerich had ook een belangrijke rol. Ja. En zij gaf daar ook echt die... He, ik zei net, het nieuwe is ook moeilijk te zien. Maar zij was heel sterk in het communicatiestruk. In die
0: beeldtaal en dergelijke. In die
1: beeldtaal. En t- zij kwam uiteindelijk ook met dat betere zorg door minder zorgen. Waardoor ja. dus de directie zei... Nou kernachtige heb ik mijn eigen denkbeelden nog niet kunnen verwoorden. Ja. En nou, dan krijg je dat samenspel tussen taal en denken. Je ja. moet toch een is. soort
0: mantra eigenlijk hebben. zeg maar. Ja. Ja, dat helpt wel. Ja. 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 En dan, hè, neem ons maar even mee. Dan, uh, dan, heb je, dan heb je zo'n mantra en dan heb je uh, een nieuwe directeur die zegt we gaan, uh, uh, we gaan hier echt mee aan de slag. Wat maakt dan dat het lukt? Hè? Want er zijn ook ja. heel veel, jullie hebben het ook over deeltransformaties. Jullie, je hebt ook heel ja. veel zaken die eigenlijk volledig omgegooid moeten worden zeg maar, in zo'n organisatie. Een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ja. Kan, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, qua, ja het is mooi dat Brent dat het misschien zo vertelt. Het is misschien wel aardig om nog even te vertellen. Ook bij Bernhoven zag je dus, dus we zeggen wel leiderschap is zo belangrijk. Maar leiderschap heeft dus ook zijn mensen nodig. En dat zag je dus ook. Dus het was niet alleen maar de... Directeur of de CEO of wat dan ook. Dus hij had ook zijn. Ja. Hè, dus bij Bernhoven zag je dat twee artsen ook heel graag dit wilden. Ja. En toen zag je zo'n groepje van mensen ontstaan Aha. die beweging in gang brachten. Ja, ja. Dus ja, maar misschien kan jij iets vertellen over de deeltransformaties.
2: Ja, die deeltransformatie. Ja, wat dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe je dat doorvertaalt. En ik denk dat uh, zeker bij Bernhoven, dat begrepen ze heel goed, van willen we die transformatie maken, dan, ja. dan moeten we eigenlijk onszelf als ziekenhuis volledig opnieuw uitvinden. Ja. En zij hebben in uh, acht deeltransformaties hebben ze eigenlijk een, 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 ja, een soort van transformatiediamant. Dat was het model in feite. Ja. En elk vlak daarin uh, was er zeg maar new governance, ja. uh, Doctors in the Lead model. Uh, dan goed, misschien kun je daar even de korte toelichting over geven, mm. maar ze hebben het eigenlijk uh, ja, alle facetten van de organisatie hebben ze eigenlijk daarin uh, in yeah. ook cultuur, yeah. om na te denken van als wij betere, uh, betere zorg of minder zorg uh, willen realiseren, wat betekent dat dan van elk van die yeah. van die ja, onderdelen van die diamant,
0: ja yeah. Ja. En
2: dat hebben zij die deeltransformaties genoemd. En wij zagen dat als een mooi voorbeeld van nou, als je hierover nadenkt als organisatie, dan die je ook na te denken. Van, ja. goed, wat moeten we dan allemaal uh, ja. uh, hier meenemen? Uh,
1: mee ja, die deeltransformatie was ook heel mooi om structuur te geven, dus aan, aan die verandering. Mm-hmm. Heel pragmatisch gezien. Ja.
0: Ja. Want het gaat er dan uiteindelijk ook om, dat je de mensen meekrijgt. Uh, en ik uh, kan me zo voorstellen dat niet elke specialist uh, of arts in zo'n ziekenhuis uh, stond te springen. Want dat betekent nogal wat voor ja. hen, toch? Hoe is ja. dat gelukt? Hoe is het gelukt om mensen zeg maar ook echt ja. mee te krijgen in deze veranderingen? En nu is ook die weer, mogelijke weerstand te overwinnen.
1: Ja, nou, de, de grap is misschien de eerste ook even goed te zeggen. Hè? Gelukt, dat, dat beschrijft ook een boek, heb je gelezen. Hè? Ja, kom dat...
0: komt zo nog wel even ja. op. Ja.
1: Um, dus, de, dus ook Bernhoven heeft enorm de uitdagingen op dit moment weer. Maar als het gaat om mensen meekrijgen... Um, en dat, besch- dat, dat beschrijft stellen in de podcast ook heel goed. Uh, het echt luisteren naar de mensen. Het in gesprek gaan met die mensen. Ja. Met hun eigenlijk perspectieven verleggen. Ja. Uh, en dat begon gewoon met het goede gesprek. Ja. En ja. aanhoren waar iemand mee zat. En vaak hetgene waar iemand mee zat... was ofwel oplosbaar. Of hè, men, het lukte men toch... Om diegene het hogere perspectief te laten zien ten opzichte van zijn eigen hele terechte perspectief.
0: Ja, maar je komt zelfs op een niveau van van handelingsperspectief, om dat woord maar even aan te houden. Namelijk dat je volgens mij in al je gesprekken met met de patiënt of de cliënt uh, steeds bewust moet zijn. Draagt dit nou bij tot mindere zorg, toch? Uh, Hoe hoe lukt dat? Want je bent volgens mij zo zo gewend om hetzelfde te doen wat je altijd deed. Hoe is dat gelukt dat mensen ook er echt helemaal naar gingen handelen? Kun je, dat, kun je dat uitleggen?
1: Ja. Nou, eentje is misschien die deeltransformaties. Um, al Aan de voorkant, voorkant betrokken ze mm-hmm. he, de artsen, ja. verpleegkundigen, ja. de patiëntenverenigingen. Ja. Om gewoon, he, je wil eerst iedereen in die wat meekrijgen, die nieuwe visie meekrijgen. Betere zorg door minder zorg helpt dan al om mm-hmm. continu na te denken. Alles wat wij doen. Ja. Hoe helpt dat dan om betere zorg door minder zorg te krijgen? Dus ja. iedereen mocht initiatieven inbrengen. Dus in die deeltransformatie zie je ook één blokje. En dat heet dan 100 kwaliteitsinitiatieven. Ja, ja. Dus, ja. Dus, dus iedereen mocht daarvan... En dat was bij Parktheater Eindhoven trouwens ook. Daar ja. hebben ze dat ook gedaan. En een um, van die artsen daar, die geeft dat ook heel duidelijk aan. Van ja Wij waren eigenlijk het clubje die... Ja why heel duidelijk neerzetten. En vanuit die why hebben mensen geïnspireerd... en gewoon de ruimte gegeven in allerlei sessies... om dan ook...
0: Met verbeter initiatief Je kom dan kwaliteit. ook met, want
1: jij, jij staat naast die patiënt. Vertel ja. jij dan eens wat verbeter initiatieven zijn. Dus men kreeg de ruimte. Ja.
0: En dan ben je, heb je het gevoel dat je aan het meebouwen bent... en dan ben je onderdeel van de verandering. Dat is eigenlijk waar het over gaat ja. misschien. Je zei het al eventjes. Um, tijdens, de eh, tijdens de corona-epidemie... moeilijk woord bleek toch uh, Bernhoven niet volledig future-proofed te zijn, bedrijfsmatig, zeg maar. Ondanks dat thought leadership. Dus wat zegt dat eigenlijk over de duurzaamheid van thought leadership?
1: Ja, nou ja, ik weet niet of dat de juiste vraag is. Wat zegt dat van de duurzaamheid van thought leadership? Omdat als je teruggaat, hoe kijk je naar thought leadership? Kijk jij daarna, ik wil thought leadership en dan ben ik straks succesvoller? Of kijk je erna, ja, wij hebben onze rol te pakken in deze veranderende samenleving. Gaan wij dat niet doen? Hè? Dan A, dan wordt de maatschappelijke druk steeds groter. Dat is ook niet goed voor je reputatie. B, organisaties willen graag ook heel graag mee. Mm-hmm. Er zit er gewoon een drive ook in. En um, C, ja, dan ga je straks misschien zien toch je bedrijfseconomische legitimiteit voorbij. Als ja. je het niet doet, hè? want de wereld verandert. Dus er, er zit... En, en wat zeg je we... daarmee
0: dat het oneindig is? Dat je eigenlijk wel continu ja. moet blijven transformeren?
1: Tuurlijk, want ja. innoveren moet je ook continu ja. blijven doen. Ja. Tot leadership zit, zit, heeft heel veel met innoveren te maken, maar niet op product- en dienstniveau hebben we het nu niet over. Maar hey, de samenleving, hoe gaan we die circulaire economie doen? Ik nou, hoef het allemaal denk niet te noemen. En wat betreft die zorgtransformatie... Mm-hmm. Ik denk dat we de luisteraars allemaal niet hoeven uit te leggen... dat we een zorgtransformatie ja, nodig zeker. hebben. Dat kijk ja. naar het klimaat uh, um, regeerakkoord. En dat uh, is als duidelijk als wat. En ja. Zij pakten die rol. Uh, en zij hadden een pioniersrol. Maar ze hebben nu dus ook gezien dat bepaalde dingen... Ze, ze had, er zijn valkuilen geweest... Mm-hmm. Die, ja, ...waar zij nu in staan die ze moeten oplossen. Zoals
0: Wat was een valko? Um,
1: nou, dat heb je dus ook in de kranten kunnen lezen... Hè, in november ja, 2021. Uh, de kosten die, die zijn heel erg hoog geworden. Met name ook uh, als het gaat om... Uh, uh, ...volgens mij ook personeelskosten. Mm-hmm. Nou, en als je dan naar die deeltransformatie zit... ...daar zijn wat gewaagde beslissingen genomen... Ja. Um, ...die in die zin echt tot leading waren. Maar waarvan je nu ziet, hé, hey, is dit dan echt volledig de manier waarop je het moet doen? Ja. Um, ik, ik denk dat, de, dat, dat je straks pas kunt gaan zeggen van nou um, hè, misschien is het wijzer om het nog wel op die manier te doen, maar in aangepaste vorm of wat dan ook. Maar zij zijn wel de eerste geweest ja. die uh, die stap hebben genomen. Ja. Ja. Wat,
0: wat mij dan aangenaam verbaast is dat dan uh, uh, zo'n ziekenhuis behoorlijk transformeert. Ja. In een sector, in een zorgsector, die volledig niet transformeert. Ja. Oftewel, je bent pionier. Waarom ja. wordt er niet meer afgekeken? Waarom wordt er niet meer geleerd van zo'n ja. ziekenhuis? Waarom is die sector nog steeds zo ouderwets, zeg maar? Ondanks die transformatie van Bernhoven. Ja. Hoe komt dat? Weet jullie dat toevallig niet?
1: Ja. Nou ja, A, kijk je er vanuit een balkonperspectief naar, die zorgtransformatie, we zitten nog maar aan het begin. Mm-hmm. He, de, dus dat zij die rol hebben gepakt, betekent ja. niet een transformatie duurt he, kan decennia ja. duren.
0: Ja.
1: Um, dus, dus als maar jullie je... zijn
0: erbij betrokken geweest ook, denk ik, hè? Bij, bij, bij niet ook, bij ook. de
1: transformatie zelf. Oké. Okay. wel dus
0: ondersteunend we... geweest of ook niet? Uh, nee. Nee, 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 nee,
1: nee, absoluut nee, niet. Nee. Nee.
2: De case, uh, zeg maar we uh, zijn ja. wel de keeks, zeg maar. we zijn wel na, uh, hoe zeg je dat, dicht betrokken geweest bij. Ja. Ja. Zij hebben dicht, uh, dicht bij het verhaal meegenomen. Ja, zeg maar. ja. ja. en dat ja.
1: komt omdat... Uh, destijds hadden wij nog het lectoraat. En uh, daar was iemand bij, uh, binnen Bernhoven. Die was daar interim. En die zei... Goh, wat, wat, wat jullie doen is een novel point of view. Ja. En toen zijn we in gesprek geraakt.
0: Maar als ik het nou even... Misschien maak ik het veel te uh, ambitieus. Maar hier ligt een boek met een zienswijze... Hoe je je organisatie transformeert. En we... We leven nu in een maatschappij waar de inflatie sky high gaat. De energiesector, die moet echt getransformeerd worden. De zorgsector moet getransformeerd worden. Hoe kan het dat er wel mooie casussen staan in het boek vanuit die energiesector en vanuit die uh, zorgsector. En dat het toch nog zo liefstisch op een eiland binnen bepaalde organisaties blijft, dit gedachtegoed. Hoe kan dat?
1: Nou, dat was ook de frustratie bij Bernhoven op een gegeven moment. -hmm. Dus we hebben het over eerste orde, verandering, tweede -hmm. orde, derde. Tweede orde verandering zien we in jou. Ja. Jouw organisatie transformeren. Maar uiteindelijk gaat het om die hele ja. maatschappij. Want een ziekenhuis is vervlochten met verzekeraars. Met, uh, dat hebben ze trouwens heel en... mooi gedaan. Hè?
0: Want ze hebben gelijk die stakeholders ja. er bij betrokken. Ja. En die waren niet gelijk enthousiast. Maar die gingen wel helemaal in de meewerkende ja. stand. Ja. Ja. Ja.
1: En, en dan kom je dus op het niveau. Dat je zegt van ja, maar wij kunnen wel transformeren. Ja. Maar dat betekent dat het ons hele stakeholderveld moet transformeren. Ja. Nou ja. He, dat, dat, dat is een proces van decennia nog ja. de overheid, kennisinstellingen.
0: Ja, laat ik het dan eens anders vragen. Als je kijkt naar de, de ellende om ons heen. Ja. Of ben ik een Eigen neiggetoen? De Uitdaging, ja, dankjewel. <laughs> Zit hem ook in taal, dankjewel, Benny. Um, zouden jullie op dit moment een Nederlands bedrijvenorganisatie kunnen noemen van je zegt van, hé, hey, daar, daar zou die transformatie met behulp van volle Leadership ontzettend welkom en, en urgent en nodig zijn op dit moment? Mooie vraag. -hmm, Nou, Bren. (laughs) Geef je antwoord.
1: (laughs) Meerdere.
2: Meerdere, inderdaad.
1: Ik denk uh, jeugdzorg.
0: Ja, Ja. vooral jeugdzorg. Want?
1: Nou ja, heb je het nieuws gevolgd, dan zie je dat dat er heel veel uh, mensen, ook zeker door corona... uh, Echt, hè, in, in de psychische problemen ja, zitten, niet ja. genoeg geholpen kunnen worden, omdat ja. het systeem gewoon stagneert. Ja, ja. En, uh, dus en gaat dus het
0: even... dan uiteindelijk niet in de kern toch over wat Wouter Hart al heeft gepredikt, terug naar de bedoeling, dat je als organisatie weer eens kijkt, waar zijn wij nou eigenlijk, zeker vanuit zo'n maatschappelijke ja. context, waar zijn wij nou eigenlijk ja,
1: van? Ja, ja. Daar heel vaak zie je dat ook in, in, in die praktijkcases, dat terug naar de bedoeling gaan. Ze dus, dus mm-hmm. zijn allemaal heel bedrijfseconomisch kapitalistisch uh, focus gekregen. Ja. Dus dat heeft daar ontzettend veel mee te maken. Ja.
0: ja. ja, ja. Oké, okay. okay, um, tot slot. Um, nou, misschien nog even een andere vraag. Heb ik iets niet behandeld waarvan jullie zeggen, Willem, jammer dat je daar niet naar gevraagd hebt? Dat we dat niet zo meteen in de aftertalk krijgen, maar. <lacht> <lacht> of valt het wel mee? Is er één aspect waarvan je zegt... ...dat moeten we echt even belichten nog... ...want dat is wel heel essentieel als het gaat om... ...tot leadership? Ja,
1: even kijken. Ik, ik denk dat met name... Dus ...dat tot leadership... Um, dat ...wat wij echt hebben willen laten zien... ...is dat... Um, ...dat het naast het hebben van een vernieuwende visie... ...echt vraagt om... Um, uh, ...een interne verandering... ...en dan heeft dat te maken met gedrag. Ja. Um, en... Uh, dan heeft gedrag ook weer communicatie nodig. Hè? Dus, en dat, 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 uh, die, cirkel. Keer, die cirkel rondgaan is heel ja. belangrijk. Dus we hebben, heel vaak wordt dat uh, als twee uh, dingen gezien... die niet met elkaar te maken hebben. Ja. Maar gedrag uh, kan heel erg helpen om je communicatie te versterken. En je communicatie helpt enorm om uh, tekenen te geven aan dat gedrag. Ja. Ja. En ik denk dat we dat heel erg hebben willen laten zien. Dat heeft met leiderschap ja. te
0: maken. Ja. En, en dat, je ziet vaak in organisaties dat dat twee gescheiden kanalen ja. blijven helaas. Ja. 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 Dus misschien is het ook wel mooi als... Oh, sorry. Ja. Brian, ja, misschien wel... de ja? en dat dat
2: aanvullen. En ik denk dat we dat zeker ook in het, uh, met de cases wil, hebben wil laten zien... is dat de reis toe minstens even belangrijk is... als het uh, doel dat je voor ogen hebt. Omdat ja. uh, juist, zeg maar, die, uh, uh, de, 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 de winkel openhouden... terwijl ja. je aan verbouwen bent, ja. is heel erg belangrijk. Omdat uit die... Uh, uit dat hele proces haal je ook waardevolle leermomenten. En daar zit eigenlijk al je thought leader, in, thought leading rol in. Om te laten zien van ja, wij zijn, wij zijn ergens naar onderweg. We laten meteen ook zien wat onze valkuilen zijn, ook onze successen. En dat hele proces, uh, zou ik willen zeggen, is, is minstens zo belangrijk.
0: Dank jullie wel, Mignon van Halderen en Brandon Martens, voor deze... Nou. Mooie uitzendingen over thought leadership. Ik ben er meer te weten over gekomen. Hoe, wat de impact is van thought leadership. Althans op het realiseren van een succesvolle transformatie. Of ja, organisatieverandering. Ik vond het ook wel mooi. Hoe zij dat nou? Een vernieuwend perspectief. Dat is ook wel een mooi Nederlands woord ervoor. <lacht> Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcast Canada te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek en we proberen de strekking van het boek natuurlijk weer te plotten op de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast van de Boekenpraktijk. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het svp naar info at Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.